0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Es gibt ein Lied, in dem kommt der Satz vor, so ist Versöhnung. Ihr kennt das sicher, wenn ihr zerstritten wart mit Freunden, Bekannten oder mit dem Partner und wenn ihr euch nach einem Streit versöhnt und dann alles wieder auf Anfang und ja auf, auf, einem, auf einen weiteren <lacht> Weg gestellt wird und Ja, wer mit Gott versöhnt ist, der hat klare Sicht in seinem Leben und er hat ein klares Ziel und er hat Hoffnung. In Vers 1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aufgrund unseres Glaubens Das ist so befreiend, das ist so erlösend, dass wir da nichts tun müssen, keine guten Werke äh, im Voraus bezahlen müssen sozusagen und nicht irgendwie einen Status erlangen müssen, irgendwelche Stufen erklimmen müssen, sondern einfach nur durch das Vertrauen in Jesus Christus, durch den Glauben, an sein Wort, an das Wort Gottes gerecht werden. In Vers 2 heißt es, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Ich wiederhole, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Die Grundlage des Lebens als Christ ist Gnade. Befreiende Gnade, die nichts voraussetzt, die nichts erwartet und die einfach schenkt, ohne dass wir dies verdient hätten. Denn aufgrund unserer Sünde die alle und jeden Menschen behaftet, ja, ist der Tod uns eigentlich gewiss. Und Jesus nimmt uns diese Behaftung und nimmt uns die Last der Sünde und schenkt uns Befreiung aus Gnade. Nur weil wir daran glauben und darauf ähm, unser Vertrauen setzen. Weiter heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Eine Hoffnung, die mit Freude und Stolz erfüllt. Ich habe einmal dieses in Gänsefüßchen böse Wort ausgesprochen, dass ich stolz darauf bin, dass ich an Gott glaube und stolz auf alles bin, was er mir geschenkt hat. Gut, das muss man erstmal in einem gewissen Reifeprozess so ja, zulassen können, diesen Stolz auf Gott, auf seine Gnade und auf all das, was er uns schenkt. Weil Stolz ist äh, im Grunde schon was Negatives, aber wer stolz auf Gott ist, der ist ja auf nichts äh, ja, Schlechtes stolz, sondern auf den guten und liebenden Gott. Weiter heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist ein Versprechen, an seiner Herrlichkeit teilhaben, an der sichtbaren und gegenwärtigen Herrlichkeit Gottes Wir werden bei ihm wohnen, in der Wohnung, die er uns bereithält. Und das sind die wahrhaftigen und greifbaren Herrlichkeiten, die uns als Teilhabe verheißen sind. Und im Moment haben wir den Heiligen Geist, wenn wir uns mit Jesus einlassen. Und das ist sozusagen der Pfand und ja, schon mal eine Vorausschau, eine wunderbare Vorausschau, die wir im Herzen tragen dürfen. Und das ist auch ein Stück Herrlichkeit in uns selbst. Weiter heißt es, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ja, Bewährung, sich bewähren in einer Beziehung, durch dick und dünn gehen, in guten wie in schlechten Zeiten und lernen durchzuhalten. Nicht einfach schnell aufgeben und zum Nächsten übergehen. Nein, vom Anfang bis zum Ende durchhalten. Das ist Gottes Versprechen, dass er zu uns steht und dass er uns nicht im Stich lässt. Nun liegt es an uns, dass wir, auch wenn wir durch die ein oder andere Not gehen, dürfen, ich betone das Wort dürfen, denn ohne die Not die uns begegnet, würden wir niemals Bewährung äh, uns bewähren können und würde unser Glaube sich niemals irgendwie durchs Feuer geläutert werden. Weiter heißt es, ja und die Hoffnung festigt sich. Das will ich noch sagen, dass wenn wir, bestehen, wenn wir durchhalten, dann wird unsere Hoffnung immer größer und größer, weil wir mit Gott zusammen schon vieles geschafft haben. Und wer viel schafft, wer viel durchhält, der kriegt immer mehr und mehr Hoffnung. In Vers 5 heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich wiederhole, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wer den Geist Gottes in sich trägt, der ist mit der Gewissheit erfüllt, er weiß es, Es ist ihm gewiss, dass Gott ihn liebt. Das ist kein, wie oft gesagt wird, Glauben und nicht Wissen. Nein, das ist ein Wissen. Es ist eine Gewissheit, die wir im Herzen tragen. Und ja, wir wissen, Gott liebt uns. In Vers 6 heißt es, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Ich wiederhole, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Ja, wir waren nicht mächtig, der Sünde zu widerstehen. Wir waren ohnmächtig. Wir hatten keinen wirklichen, ja, wir hatten keine Kraft und wir haben uns der Sünde ganz und gar ausgeliefert. Und es ist Gnade, dass wir dann fähig waren, dass wir fähig werden können, liebe Zuhörer, wenn du noch in ja, der Kraft und im Fesselkräft der Sünde bist, dann kann Gott dich daraus befreien, wenn du dich ihm zuwendest, wenn du dich nur umdrehst und auf sein Wort schaust und dir wirklich diese Gnade schenken lässt, nachdem du bereust, das, was du tatest und das, was zwischen dir und Gott steht. Weiter heißt es in Vers 7, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Nein, jemand, der zu Jesus hin bekehrt ist und der von ihm gerettet worden ist, der muss keine Angst vor dem Strafgericht, vor dem kommenden Zorn Gottes haben. Noch leben wir in der Zeit der Gnade und noch haben alle Menschen die Möglichkeit, die Gnade Gottes zu erfahren und dieses Geschenk entgegenzunehmen. Und wenn sie das getan haben, dann müssen sie keine Angst vor dem Zorn Gottes haben, das am Ende der Tage ja beim Gericht erscheinen wird denn er ist heilig und seine heiligkeit duldet keine sünde in vers 10 heißt es wir sind ja mit gott durch den tod seines sohnes versöhnt worden als wir noch seine feinde waren dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Ja, wer sich Jesus anschließt, der ist versöhnt. Der wird nicht erst versöhnt, wenn er wiederkommt und wenn es zum Gericht kommt. Nein, die Versöhnung findet sofort Und jetzt statt, wenn ich meine Schuld ihm bekenne und sie bereue und in Anspruch nehme, dass er für mich gestorben ist, dann bin ich mit ihm versöhnt und dann ist alles jetzt und hier und heute weggewischt und weggespült und Gott ist ganz bestimmt nicht nachtragend, was er einmal vergibt, Das ist und bleibt vergeben. Und das vergisst er und zieht es nicht am Ende der Zeit wieder zurück, so wie es bei dem Strafregister der Fall ist. Nein, bei Gott gibt es kein Strafregister. Wenn er uns einmal vergeben hat, dann ist es und bleibt es vergeben. In Vers 11 steht, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, hoffen, das ist immer so eine schwammige Sache. Man hofft, aber man weiß nicht. Aber nein, es geht hier auch um eine Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und weiter heißt es, und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Christus und Adam, ein Vergleich. In Vers 12 heißt es, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Den Menschen Adam hielt die Sünde in die Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Adam war praktisch der Anfänger, der erste Sünder auf der Welt. Er hat nicht widerstanden, er hat sich verführen lassen, von der Schlange und hat vom Baum der Erkenntnis ähm, gegessen. Und das war ein erster Verstoß. Und damals gab es ja nur ein Gebot. Du sollst nicht von diesem Baum und dieser Frucht essen. Und nein, nicht einmal dieses eine Gebot konnte der Mensch damals erfüllen. Also war er der Erste, der mit der Sünde in Kontakt trat und der es möglich machte, dass so der Tod ähm, zu den Menschen gekommen ist. Weiter heißt es, auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf diese Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die Einzige, so reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Gottes Gnade ist das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Es ist unbezahlbar und es ist einfach ja fast ungerecht, dass Gott Menschen beschenkt, die ihm gegenüber ungehorsam waren. Aber er tut es trotzdem, weil er sie liebt und weil er ihnen einen Ausweg durch Jesus Christus, seinen Sohn, schaffen wollte. Und das tat er durch ihn. Und durch ihn sind wir mit Gott, dem Vater, wieder in der Lage, ja, Kontakt aufzunehmen und in seiner Nähe zu sein. Weil Weiter heißt es, Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, verführte zur Verdammnis, Führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens Herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, nämlich der Tod Jesu, für uns, ähm, bei der heißt es, die erfüllt, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, nämlich die Todesstrafe. Gottes Gerechtigkeit fordert die Todesstrafe für unsere Sünde. Und Jesus lebte sündlos und starb als Opfer ohne Schuld für die, die gesündigt haben, nämlich für uns. Und dadurch, so heißt es weiter, haben hat er allen Menschen den Freispruch und damit das Leben geschenkt. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle, die die diese Gnade annehmen, nicht alle automatisch, sondern wirklich die, die bewusst dieses Geschenk der Gnade und zuvor die Reue äh, Gott zeigen, ja, sie alle werden zu Gerechten. Vers 20 heißt es, und das Gesetz, Fragezeichen, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Ja, wir müssen wissen, was wir falsch machen. Wenn wir nicht wissen, was wir falsch machen, die Gebote nicht haben, die Anweisungen und die Erziehung unserer Eltern nicht haben, dann können wir nicht mehr wissen, was wir falsch gemacht haben. Und aus diesem Grund gab Gott Mose die zehn Gebote und alles darüber hinaus, was dafür wirklich nötig war, uns die Tragweite unserer Verfehlung deutlich werden zu lassen. Weiter heißt es, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger. Die Sünde ist mächtig, aber die Gnade Gottes ist unendlich viel mächtiger. Nur das, was viel mächtiger ist, kann das Mächtige verschlucken und ja, hinwegnehmen. Es ist ein sehr ungleicher, in Gänsefüßchen, Kampf. Denn die Gnade Gottes ist unendlich viel mächtiger als die Macht des Teufels und so das Endergebnis der Sünde. In Vers 21 steht, denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft. Und zum ewigen Leben führt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir, wenn wir das im Glauben annehmen und bereuen, unsere Schuld. Durch ihn haben wir das ewige Leben ganz ohne Verdienst geschenkt bekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.